0: 欢迎收听《小黑屋故事归来》第四集。各位起得来吗？我们几个睡得跟死人一样，直到和尚的声音把我们唤醒
1: 。在解决了小叔的起床气之后，我们整理好，坐到了和尚面前
0: 。你们昨天真是经历了非常艰难的事情。好在已经平安无事了。我们不知道该说些什么，只是对着和尚傻笑。明明想问的事情像山一样多，却不知从何问起。和尚也察觉到了。啊，没办法跟你们说明全部的情形，给你们看个东
2: 西
1: 吧。随后，和尚带我们前往那个大寺院的方
0: 向。登上石阶的时候，阿泽警惕地四处查看。应该没问题了吧？和尚注意到我们几个的动作，问道：“没问题，什么都没有
1: 。”和尚微微笑了一下，然后向我们介绍：“那间寺院就是本堂。”我们被带到一个跟刚才的房间几乎一模一样的地方。就在我们紧张地开始抖脚的时候，和尚怀抱一个小木箱回来了。这就是源头了。说着，他打开了箱子。我们伸长脖子往箱中看去
0: ，里面有个像干木耳一样的黑色物体，被包裹在棉花中。这是什么呀？没什么头绪，但总觉得好像在哪儿见过。对了，我还小的时候。母亲曾
1: 经从柜子的抽屉里拿出一个很宝贝的木箱子，然后高兴地让我看箱子里的东西。里面有个被棉花包裹的黑色小物体。母亲说，那时脐带，是小雨跟妈妈曾经相连的证明。年幼的我并不理解这东西有什么可重视的。现在眼前这东西，跟那时看到的脐带非常相似。
3: 这是什么呀？是期待
1: 。阿泽跟我
3: 都表示见过。两位的父母特地给你们看过吧？有很多人非常重视这件东西，作为母子间羁绊的纪念，被好好收藏着。但是也有不少传闻，以前相信这些传闻的人也不
1: 少。什么传闻？虽然大致上的意思是能够守护孩子，但是也有其他不同的说法，比如孩子重病九死一生的时候，煮了当药喝下去就能保命；或者孩子带在身上能够救命于危难之时。总之，充满母亲对孩子的心意。有一个流传在这附近的故事，跟这次的
3: 事件有些关联。住在这的人。也深信关于脐带的那些传闻。从以前开始，这一代就以从事渔业为生的人为大宗。渔夫的孩子刚刚有认知，就会随着父亲一起出海捕鱼。出海是很危险的，母亲往往都很焦虑地等待孩子回来。不知何时开始，母亲们开始让孩子带着脐带当做护身符。保佑孩子在海上平安无事，让漂泊在海上的孩子能够回到自己身旁。出海的孩子被海浪卷走的事情并不少见，失踪几天就会被认定死亡了。可是母亲们当然无法接受这样的事，不管多久都会等着孩子回来。也许是因为期待曾经连接着母子二人。所以他们认为，这是能带孩子回到自己身边的生命线。出
1: 海这种危险的事情，还不得不送几岁的孩子去，母亲的心情应该非常复杂吧
3: 。实际上，失踪的孩子从来没有平安无事的回来过。但是有一天，一个妇人泪流满面地说：“她儿子回来了。”没有人相信，孩子失踪已经三年了，周围的人只是觉得他疯了，十分同
2: 情他。是不是被海浪冲到了某个地方，活了下来呢？也有人这么想，就问妇人想要见见孩子。妇人说再过段时间就带来给大家看，要先耐心等待。可是第二天。另一位妇人也高兴地跟大家宣告自己的孩子回
3: 来了。第一位妇人的丈夫已经过世，无法向她询问事情的真相。然而，这位妇人的丈夫还在，众人向其询问，只被告知自己不知情，生气地让众人不要打听自己的家事
1: 。几天之后，有人说他昨天晚上见到一位妇人跟小孩在海边散步。看不十分清楚，只知道手牵手非常幸福的样子。村里人便觉得误会了母亲，十分愧疚，同时想去表达祝福，于是结伴拜访那位妇人。众人鞠躬道歉，母亲表示并不在意，孩子回来他就心满意足了。边说边拉着躲在门后的孩子，想让大家见见。结果看到那孩子的同时，所有人都僵住了。他全身的皮肤是青紫色的，身体异常的肿胀，浮肿的脸上只有细长的眼白。仔细看才发现，黑眼珠向着一左一右两个方向看着外侧，而且嘴里不断冒着泡沫一样的东西，发出奇怪的声音，就像乌鸦的叫声一样。母亲对着怪模怪样的孩子一脸温柔地笑着，抚摸着他光秃秃的头。村里人见状纷纷四散而逃，没有人能抑制住对那个不明生物的恐惧。当晚，大家自发在村长家集合。村长闻言后，带着众人到了当地的和尚那里。那位住持好像就是此地前几代的住持。住持得知事件的严重性之后，立刻将妇人带回了寺院里。那孩子一直远远地跟在后面，还不时发出奇怪的声音。回到寺院之后，住持立刻将妇人送进了布置了结界的房间。结果母亲离开孩子后几乎变得疯狂，最后也没能控制住，让他逃了出来。之后带着许多人前去妇人家中寻找。可是家里已经没有人了，只发现屋子里到处贴着不知道哪来的纸符，屋子的角落堆着腐烂发臭的饭。那，跟我在旅馆二楼看到的一样吧？众人一见此情景，便猜到是母亲由于悲伤过度，采取了什么特殊仪式，产生了那种可怕的东西。一队人便出发去寻找这对母子。主持带着另一队人去到第二位说孩子回来的家庭，也是为时已晚了。孩子父亲已经丧失了理智，胡言乱语着听不懂的东西，夹杂着孩子的名字。主持边念诵经文，便靠近那个可以说是怪物的孩子，母亲则死死地把孩子挡在身后
3: 。村里人虽然都很害怕。可是都知道不能放任这样的怪物在村中存在，就帮助住持把情绪失控的妇人押回了寺院。住持和其他几位和尚一边对着跟来那个东西念诵经文，一边在路上撒着盐，回到了寺院中。之后，住持命人把妇人绑起来送到翁里，为了帮助他，也只能如此了。我不知道当时的住持具体是如何操作的。总之布置好之后，他将翁周围用神社的绳子圈起来，一群和尚席地而坐，一起诵经。孩子终于出现了，在翁旁边徘徊，行走逐渐变得困难，开始用四肢在地上爬行，然后四肢的关节突然弯曲。像蜘蛛一样在地下走动，有人性逐渐退化，一边发出呻吟，四肢也慢慢消失，像毛毛虫一样在地下涌动。随着天色亮起，越变越小
2: ，最后剩下来的，就是像这个脐带一样的东西。明
0: 明是百年前的故事。却好像亲身经历了一般，我久久说不出话来。那这条脐带就是我今天早上在翁的墙上发现
2: 的。详细的情形我也不清楚了。寺里代代相传的笔记中虽然有记载，但也并没有发现其他事例。关于仪式的具体细节
0: 。也概不知情。没有人去问那些妇人吗？不是没有，而是没办法
2: 。妇人在净化的时候哭叫了整晚，第二天醒来之
3: 后就完全失去了神智。也不知道是因为再次失去孩子，还是因为那东西招来了灾祸。至于失踪的另一位妇人，人们在海滩上发现了她的遗体。虽然不知道被什么东西啃噬的零碎不堪，却带着幸福的笑容。主持的笔记上只写着：“被孩子啃噬的母亲，最后是含笑的。”后来人们去处理后事的时候，发现了死去的妇人的笔记。简单的说，是关于那个孩子回来后的成长记录。我只记得大概，某月某日完成了糖，某月某日没有变化。几个月之后，某月某日，某某回来了。某月某日，行动不变的状态。后来就是长出手跟脚了，要开始了，会用四肢爬行了。能够说话了，能站起来了。比对这份笔记和进化时的退化过程，应该是相对应的吧。主持的笔记里并没有记录这些母亲是如何知道仪式内容的，他们也全都死于非命，或者神志不清了。但是像这次的事件，应该还是第一次发生。我也非常不解，为何不是母亲，而是跟着你们？受此影响的应该只有母亲才对。
1: 母亲是老板娘吗？和尚点点头，然后沉默了片刻。甄淑子是嫁过
3: 来的，之后生了一个孩子，生活非常美满
1: 。后来孩子在海上失踪了，四处搜索没有找到，悲伤过活的老板娘因为周遭人的安慰慢慢恢复了过来。开了旅馆之后，因为生意兴隆，大家开始逐渐淡忘此事。但是突然某一天，旅馆二楼就不再开放了。奇怪的是，本来应该要跟着举行仪式的老板娘才对。不知为何，却跟上了我们几个外人。而且，老板娘应该没有让孩子把脐带带着才对。这是村里本地的旧风俗，老板娘并不知情。此事后来也从老板那里得到了佐证。更奇怪的是，明明二楼不打算开放，却雇了我们三个人打工。老板说他本来是反对的。可是老板娘哭诉，很想念孩子，所以希望有年纪差不多的孩子来打工，就像孩子回来了一样。老板也只好答应了。和尚推测，老板娘开始可能不知道，回来的孩子会把我们当做母亲跟着我们
3: ，把
1: 你们关在
3: 瓮里面，真是让你们受苦了。不过，你们和真树子。我都要救。昨晚我们把他绑在本堂，跟前几代住持一样开始念经。我们并不知道那东西会去你们那边，还是真树子那边
1: 。明白了，他们并不知道那东西究竟会在哪边出现。可是我并不觉得和尚需要道歉，他的确救了我们
2: 。我不能接受。只要自己儿子能回来，别人是死是活都不用管，是吗
0: ？和尚沉默了。凭什么让我们遭遇这种事？你不说，我自己去找他。老板不是都知道吗？为什么什么都不说？他并不知情
2: ，他只知道传闻，完全不知道自己家正在发生这
0: 种事。和尚看上去不像在撒谎。可是阿泽却依旧没法冷静下来。别开玩笑了
1: ，我要见他。我拽了拽阿泽的衣服，让他冷静
2: 。既然我告诉你们这些故事，也是决定让你们
0: 了解一切。我带你们去见真淑子。越靠近目的地，奇
1: 怪的呻吟声和念诵经文的声音就越清晰。除了这些，还有一个哐当哐当的巨大声响。我们来到一扇门前，声音是从里面传出来的。想象不出里边是何等画面，我又开始紧张起来。和尚打开了门，里面有几个和尚正在盘腿念经，以及被他们围在正中的老伴娘。老板娘躺在那儿，不断地跳动着，就像一只虾一样，同时不断传来痛苦的声音。我第一次见到人类做出这样的动作，怕的没办法直视他的脸。他跟昨天早上道别时，完全换了一个人。虽然跟昨晚的经历是不同的景象，可是感受到的恐惧是相同的。从早上开始就这样了。我不太舒服，小树说完就跑了出去。和尚很快带我们离开了
3: 。我认为跟着你们的已经除掉了，你们也都平安无事，乞丐也出现了。可是，对了，我看到的影子不止一个
1: 。阿泽突然说道：“是的。”他当时说过，在二楼看到的不止一个影子。和尚沉吟片刻
3: ：“你们先回房间，一步也不要踏出来。我等会让人过
1: 去。”然后他丢下我们，跑到了老板娘那里。我们还没回过神来，愣在原地。只见几个和尚用一块布包着一个东西，从里边走了出来，布里的东西不断扭来扭去。三不五时还用力抽动一下，里边的应该是老板娘吧。我们呆立在原地，看着他们把老板娘搬到了翁那边。三个人不经意地对视了一眼，立刻开始感到害怕，飞速跑回了入口处的房子里。没多久来了另一位和尚，要求我们在这里再待一晚，然后他也留了下来。在紧张诡异的气氛下，我们四个再次迎来了黎明
0: 。第二天早上，就在我们悠闲地看着早间新闻的时候，和尚终于回来了。他说：“关于我们的除灵确实已经完全结束了，就像昨天说的一样，跟着我们的只有一个，而且已经完全解除了。”听到这些，我们终于安下心来。可
1: 是和尚继续用不知难过还是愤怒的表情说：“没能救回老板娘，是死了吗？”答案是否定的。脑海中联想到的是老板娘像虾一样不断弹跳的画面。他会一直那个样子吗？继续追问下去，和尚只是皱着眉头，没有回答。老板娘现在的样子已经不是除灵就能解决的了，不知道还有什么其他原因造成了这样的状况。虽然没有人知道确切的经过，但是老板娘所举行的仪式似乎跟当地流传的召唤仪式不太一样。和尚猜测，老板娘不知从哪里听说了仪式的传闻，进行了尝试。然而最重要的期待却不在孩子身上。而是在他自己这里，老板娘不断的尝试着，却在错误中不知跟什么产生了连接。虽然因为强大的信念完成了仪式，但招来的东西却不是他想象中的儿子。堂里边有好几个影子，但是也不知道自己的儿子在不在其中。这个仪式只会带来残酷的结果。即便如此，还是不时的有母亲踏入这个禁忌的领域。失去孩子究竟会带来多大的悲伤？我们只能靠想象去推测了。说明完情况后不久，老板进到了房间。我被他的样子吓到了，脸上毫无血色，疲惫不堪，跟昨天也是判若两人。他流着泪跟我们道歉，尽管对莫名其妙卷进此事感到愤怒，可是看到老板现在这个样子，却什么都说不出来了。也不知道是因为愧疚而哭，还是想到老板娘此时的结果呢？现在也不得而知了。我们再三向和尚确认过安全之后，乘出租车离开了。一开始接待我们的那个大叔陪同我们一起到了火车站，不过这个大叔嘴真的挺碎，完全不管我们几个消沉的状态，自顾自的叽叽喳,喳喳讲个不停。最后他说：“说起来，孩子把母亲吃掉，蜘蛛也会这么做的。”我们已经像吃了苍蝇一样不爽了，他还不停地说：“你们呐，千万不要尝试在这里知道的仪式。”自己可是要付出代价的，真不知道他是为了缓和我们的情绪，还是真的是个白痴。我觉得和尚还是向我们隐瞒了什么。仪式的形式和结果明明一起流传下来了，怎么可能大叔都知道，和尚却不清楚呢？对于和尚的不信任，我感到有些愤怒。不过，其实我也并不想知道。离开那里之后，什么都没有再发生。正是因为平安无事了，我才能够把这一切记录了下来。总之，再也不会去那个地方了。阿泽从此之后还患上了蜘蛛恐惧症，应该是因为他曾经切切实实看到那东西的成长过程吧。而我。现在只是个普通的青年，只是变得很怕黑而已。我们把这件事告诉了另外两位朋友，虽然看到我们讲述时的样子，姑且相信了我们，但是事后却好奇地打电话去旅馆询问，简直无可救药。接电话的好像是一个普通的女人，他们让我们确认是不是老板娘。而且还说，背景里有奇怪的乌鸦叫声。反正我并不想接过电话。不管老板娘最后的结果怎样，我已经没有勇气去知道了。